0: هل قد عمرك طلعت تشوف كسوف يعني على ارض الواقع؟
1: اي يعني ما اتوقع حد يفوت الفرصه رغم ان اتوقع انه خطر على العيون وكذا.
0: حتى في نظارات يعني خاصه لهذا الشيء بس ما زالت يعني يعني مخاطره كبيره انك برضه تلبسها وتروح وتشوف.
1: يعني اذكر كنت اقول طيب ليش فجاه الشمس تصير خطيره وقت الكسوف؟ وطلع ما في فرق في الخطوره بس السالفه أن وقت الشمس لانه ما في نور فتسهل انك تناظر الشمس والدقائق كثير. ففيها موجات ما ما تروح حتى مركزه فطلع لازم تلبس النظاره ذي عشان ما تاثر عليك يعني. هذا بودكاست الفجر من ثمانيه، بودكاست فجر كل يوم، بسرد لكم في سياق الاخبار اللي تهمكم، معكم انا عمر العمران.
0: وانا احمد تاج الدين. خبرنا الاول عن اطلاق صندوق الاستثمارات العامه في السعوديه الشركة لتطوير المنتجات الحلال.
1: وفي الخبر الثاني تصنيف للأنظمة التقاعدية يضع صندوق التأمينات السعودي في الترتيب بـ 27 عالمياً.
0: أعلنت السعودية رسمياً دخولها منافسة في سوق صناعة المنتجات الحلال. فصندوق الاستثمارات العامة أطلق أمس شركة لتطوير هذه المنتجات اللي تهدف للاستثمار في تطوير وتوطين قطاع هذه الصناعة. وتتوقع تقارير أن يرتفع سوق الاقتصاد الحلال خلال العقد الحالي إلى أكثر من الضعف. وراح تركز السعودية من خلال هذه الخطوة لتوطين عدة منتجات رئيسية، كالمواد الغذائية ومستحضرات التجميل والصناعات الدوائية. لكن ايش نقصد بالمنتجات الحلال، وليش تستثمر السعودية فيها؟ كم الاستهلاك السنوي على هذه المنتجات في العالم؟ المنتجات الحلال هي المنتجات التي تتلائم مع الشريعة والفقه الإسلامي، مثل الخدمات التمويلية في قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي، المصممة وفق قواعد الشريعة اما في قطاع الادويه والتجميل فالمقصود في فيها المنتجات اللي ما تحتوي على لحم الخنزير او الجيلاتين او الكحول والسبب في ان السعوديه تستثمر في هذا القطاع هو انها تبغى ترفع من كفاءه منظومه قطاع منتجات الحلال محليا وتصدر منتجات مصنوعه في السعوديه للاسواق العالميه فيتخطط للدخول في منافسه الدول المنتجه في سوق ضخم يقدر بمليارات والاحصائيات تشير ان قيمه هذه الصناعه في السوق العالمي يوصل الى 4.9 تريليون دولار في 2019 لكن بسبب جائحة كورونا تراجعت القيمة خصوصا بعد أزمة سلاسل الإمداد. تتركز المنتجات الحلال في العالم على عدة قطاعات منها التمويل والصرف الإسلامية وهو القطاع اللي استحوذ على أكبر حصة فيه. ففي 2020 بلغت حصة هذا القطاع 60% من إجمالي الصناعة، ويليه قطاع الأغذية والمشروبات الحلال بنسبة 24%. ومن ثم قطاع مستحضرات التجميل والملابس الجاهزة اللي يشكل 13%. والملاحظ ان اكثر من ثلثي القيمه السوقيه تتركز حاليا على صناعه الاغذيه والمشروبات اما البقيه موزعه على منتجات اخرى مثل المستحضرات الدوائيه ومواد التجميل وبلغ سوق هذا القطاع في السعوديه 3.82 مليار دولار في 2021 وهذه الارقام تعكس حجم السوق الواحد وعشان تواكب السعوديه هذا السوق بدات السنوات الاخيره بعده خطوات منها تأسيس المركز السعودي للحلال اللي هو أحد المراكز الرائدة في شهادات هذا النوع من المنتجات وتم إنشاؤه كأحد مبادرات الهيئة العامة للغذاء والدواء لبرنامج التحول الوطني في 2020 هذا البرنامج هدفه أنه يقدم خدمات منها منح شهادات الحلال اللي تحتوي على جميع الشروط المطلوبة من شركات تصنيع الأغذية ولكن الهدف الاستراتيجي من تأسيسه هو أنها تجعل السعودية مرجع من المراجع الرئيسية للأغذية والمنتجات الحلال في العالم هو قطاع تتنافس فيه عدة دول حالياً منها دول غير إسلامية فالدول العشر الأكثر تصديراً للمنتجات الحلال هي دول غير مسلمة مثل الهند والبرازيل وتعتبر ماليزيا واندونوسيا وتركيا في مقدمة الدول المسلمة المساهمة في اقتصاد المنتجات الحلال لكن حصة الدول المسلمة من إنتاج وبيع هذه المنتجات لا يزال في حدود 15% فقط هذا يترك مجال للسعودية أنها تستحوذ على نسبة كبيرة من هذا السوق خصوصاً في قطاع الأغذية اللي يشهد تنافس بين الشركات واللي يوصل حجم الإنفاق فيه عالمياً إلى 1.17 تريليون دولار سنوياً. فمن أهم شركات الأغذية الحلال عالمياً في الوقت الحالي شركة الإسلامي للأغذية، وهي عبارة عن شركة تقدم العديد من المنتجات الغذائية الحلال، وأيضاً شركة بي آر إف اللي تقدم مجموعة من المنتجات الغذائية ومن بينها العلامة التجارية الشهيرة السادية. هذه الشركات أصبحت اليوم تقدم منتجاتها في كل دول العالم بما فيها العواصم الأوروبية اللي أصبحت المنتجات الحلال أيضا سوق نشط واعد فيها فالطلب يتزايد بصورة كبيرة عليها خصوصا في متاجر الغذاء العملاقة اللي تحاول أنها تعزز من أرباحها المستقبلية باستقطاب الزبائن المسلمين حول العالم وتتوقع بلومبرج زيادة شعبية المنتجات الغذائية الحلال عالميا وأنها بتجلب فرص أكبر في السوق ولهذا السبب تتسابق الشركات حاليا في تطوير تقنيات البلوك تشين عشان تساعد في تسريع المصادقه على هذه المنتجات، وتلبي الطلب العالمي المرتفع عليها، وعشان كذا راح تركز السعوديه على مواصفات وممارسات عالميه موثوقه عشان تعزز المصداقيه لشهاده هذه المنتجات، في سوق يعاني من اختلاف المواصفات وتعدد شهادات التصنيع.
1: قبل أيام شرت شركة ميرسر بالتعاون مع معهد سي اف اي مؤشرهم السنوي لأفضل أنظمة أنظم التقاعد حول العالم. المؤشر هذا يغطي 44 نظام تقاعد عالمي ينتمون لهم أكثر من 65% من سكان العالم. ومن بين الدول بالمؤشر نظام التقاعد في الإمارات هو الأفضل عربيا بالترتيب 25 عالميا، مقارنة بالسعودية اللي كانت في المرتبة 27. لكن العجيب أن اللي بالمرتبة الأولى وللسنة الثانية على التوالي كانت أيسلندا. واللي خليها الأعلى هي إنها الأفضل في ثلاث معايير لتقيس جودة أي نظام تقاعدي بالعالم. اولهم هي الكفايه واللي تقيس مستوى المرتبات التقاعديه اللي يحصلون عليها المتقاعدين بعد تقاعدهم ومدى قربها من رواتبهم قبل التقاعد ثم الاستدامه لتقيس تقيس قدره صندوق التقاعد على الاستمرار بصرف مستحقات المشتركين فيه ومدى تاثير المخاطر الماليه والاستثماريه عليه ثم النزاهه اللي قوه الحوكمه في الصندوق وغياب الفساد المالي فيه لكن بالنسبه للسعوديه ورغم ان حسب المؤشر صار فيه تحسن بالسنين اللي راحت لكن لو بنشوف درجه النظام التقاعدي بالسعوديه في كل معيار المعايير الثلاثه بنلقى المشكله في معيار الاستدامه واللي هي موارد الصندوق لصعوبه بتامين دفعات الشهريه للمستفيدين اللي مفروض تغطي من الاشتراكات الشهريه اللي يدفعها الموظفين الحاليين للصندوق وطبعا من عوائد الاستثمارات على الاصول اللي يملكها الصندوق ولو بنشوف الدراسات اللي حللت مشكله الاستدامه بصندوق التامينات بالسعوديه بنلقى ان المشاكل اللي واجهها عموما من نوعين نوع الاول هي المشاكل الديموغرافيه المرتبطه بالتغيرات اللي تصير بالمجتمع مثلا انخفاض معدل الانجاب بالسعوديه من 7.3 اطفال للمراه الواحده في 1973 الى المستويات الحاليه في حدود اللي معناها ان عدد اقل من السعوديين بيدخلون سوق العمل ويبدون يدفعون اشتراكات الصندوق. وبنفس الوقت خلال نفس الفتره ارتفع متوسط الاعمار بالسعوديه من 56 سنه الى 75 سنه، وهذا يعني ان الصندوق صار بالمتوسط يصرف التزامات لفتره اطول. وايضا عمل المراه اللي دخولها سوق العمل زاد من اشتراكات ومدخولات الصندوق، لكن من جهه ثانيه لان النساء بالمتوسط يتقاعدون قبل الرجال، ومعدل عمل المراه في السعوديه 76 سنه بينما الرجل 74 سنه. فكرون المشتركين النساء عموما اكثر تكلفه على الصندوق من المشتركين الرجال والنوع الثاني هي المشاكل الماليه والاداريه واللي اهمها مشكله التقاعد المبكر اللي تقلل من الشركات اللي تدفعها الموظف للصندوق وبنفس الوقت تزيد من السنين اللي بيستلم فيها الراتب التقاعدي المتقاعدين مبكرا في السعوديه كانوا في 2002 يشكلون 11% بس من المتقاعدين لكن في 2016 ارتفعت النسبه الى 46% وبعد حسب الباحثين نظام التقاعد بالسعوديه من الافضل عالميا في العوائد للموظف بعد تقاعده فلو بشوف الدول القريبه من السعوديه في نسبه الاستقطاع الشهري بنلقى دول مثل المانيا واليابان اللي حتى سن التقاعد المبكر فيهم اعلى من السعوديه بخمس سنين باعتقاد الموظف اللي وصلت خدمته 45 سنه يستحق ما بين 30 الى 50% بس من اخر راتب له بينما نفس الموظف في السعوديه يستحق 100% من اخر راتب له وهالشيء هو اللي خلى النظام التقاعدي بالسعوديه بالتصنيف اللي ذكرناه بدايه الخبر يكون في معيار الكفايه 18 على العالم بينما في تصنيف المعايير الثلاثة مع بعض زي ما قلنا 27 وطبعا اكيد كلما زادت المصروفات التقاعديه كلما زاد الضغط على الصندوق وواجه مشكله اكثر بمعيار الاستدامه لكن في الوقت اللي نشوف فيه المشاكل والتحديات اللي واجهها الصندوق ممكن نقول هل ضعف اداء الصندوق وسوء استثماراته هي سبب في الواقع لأن الصندوق ما هو ملزم بالافصاح عن استثماراته وتفاصيلها فما نقدر نحكم على مستوى استثماراته لكن لاكدون الباحثين ان مع المشاكل الديموغرافيه والاداريه اللي ذكرناها قبل فحتى لو حققت استثمارات الصندوق اداء استثنائي بيبقى العجز موجود وبدرجه كبيره مره طيب لو بنشوف وضع صناديق التقاعد الثانية بالعالم هل تواجه نفس المشكلة؟ بالنسبة لباقي دول الخليج فصناديق التقاعد فيها ما تواجه نفس المشاكل بالاستدامة وبنفس الوقت تقدم مرتبات تقاعديه ممتازة نسبيا، ولكن بشكل رئيسي لان صناديق التقاعد هذه اقرب الى ان تكون برامج اعانات اجتماعية من الدولة من ان تكون انظمة تقاعد، لأن بسبب انخفاض السكان فيها قدرت الحكومة تدعم برامج التقاعد هذه بشكل كبير. لكن لو بنشوف صناديق التقاعد الثانية بالعالم فأكيد الظروف الديموغرافية والمالية ما هي نفسها لكن عموما تقريبا كل صديقه تقاعد بالعالم تواجه تحديات ومشاكل مشابهه يجمعها انها سهله التاثر بكل التغيرات الداخليه بالاقتصاد والمجتمع وبنفس الوقت تحتاج تختار الاستثمارات الاكثر امانا دائما فيصير صعب عليها تحقق عوائد استثماريه عاليه اللي عادة تجني من الاستثمارات الاكثر جراه ومخاطره ومن الجهه الثانيه بالمعادله من جهه المستفيدين فهم ايضا يواجهون تحديات كبيره وصعوبات مستمره نتيجه ثبات مرتباتهم التقاعديه في ظل الارتفاع المتزايد لمعدلات التضخم واسعار منتج هذه الحلقة تركي بلوشي وراجعتها سحر سليمان، وقدمتها أنا عمر العمران
0: وأنا أحمد تاج الدين
1: وحررها محمود أبو ندى. شوفكم بكره الفجر.